1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Universo Premier, tu podcast
0: de la Premier League.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier, reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo, es un placer tenerles ahí y gracias por escucharnos desde cualquier confín del globo terráqueo, ya sea en Europa, en América, en Asia, en África, donde sea. La verdad es que es un lujo estar con ustedes aquí para hablar de la jornada 29 de la Premier League, que ha dejado los siguientes resultados, el de el viernes se enfrentaron el Newcastle y el Aston Villa, que empataron a uno y descorchaban esta jornada. Ya el sábado el Leeds y el Chelsea empataron a cero, el Crystal Palace le ganó 1-0 al Westbrook Vichalvion. El Everton cayó en casa 1-2 frente al Burley en un eh, partido muy importante para el Everton, porque podía ponerse ahí arriba, cerquita del Chelsea, de repente se vio sorprendido por los de Sondage y ahora mismo el Burnley. ...está ya 7 puntos por encima del descenso... ...si no me fallan las cuentas... sí. el Borle ahora mismo tiene 33 puntos... ...el Fulham que está en descenso... ...como ha dicho un octavo, tiene 26... ...y es un paso de gigante para el Burnley... ...y desde luego un retroceso importante... ...para los Toffees de Carlo Ancelotti... ...más tarde ya, el Fulham perdía 0-3... ...contra el Manchester City... ...en una gélida noche en el suroeste de Londres... ...el eh, domingo el Southampton perdía en casa 1-2 frente a un Brighton and Albion que toma un poquito de oxígeno, el Leicester City le marcaba 5 al Sheffield United en un partido en el que Kelechi y EA Nacho anotó tres tantos, además con una dedicatoria especial a todas las madres eh, en el Día de la Madre aquí en Inglaterra recordemos que su madre falleció cuando él tenía 14 años, el Arsenal en el derbi del norte de Londres le ganó 2-1 al Tottenham en un encuentro con polémica, en el que Aubameyang además fue suplente por llegar tarde al partido y el Manchester United le ganó 1-0 al West Ham United Y ya, el lunes, el Wolverhampton Perdió 0-1 en casa con el Liverpool Lo más preocupante En este partido, a la lesión de Rui Patricio Su compañero Conor Cody se chocó con él En las postrimerías del partido contra los Reds ...y le tuvieron que retirar en camilla. Así que le deseamos lo mejor al guardameta portugués del Wolverhampton Wanderers. A mi lado para vivir la jornada está José Carlos Cueto. Hola José, ¿qué tal?
3: Hola Álvaro, muy buenas.
2: Bueno José, estamos todavía con un poquito de energía, pero sé que a que se haya hecho tarde, pese a que sean... ¿Qué hora es? Las diez y media de la noche en Inglaterra, pero sabemos que llevamos mucha traya encima. Hemos vivido también el partido del Wolverhampton Liverpool... Pero antes de empezar por ese partido, me gustaría hablar por el superderbi, por ese Arsenal Tottenham. Ganó 2-1 el equipo de Miquel Arteta. Eh, anotaba primero... Eric Lamela, un gol del que vamos a hablar largo y tendido de Rabona, un gol precioso. Martino De hacía el empate y la cassette ya en la segunda mitad anotaba el 2 a 1 definitivo. Lamela fue expulsado en el minuto 76 del encuentro. Antes de nada José, qué golazo de Eric Lamela por Dios, pedazo de Rabona y no es el primer gol de Rabona que anota.
3: Pedazo de gol y ya no solo por el golazo en sí, sino que encima la ejecución fue perfecta. Un un estilo, una estética brutal para la realización yo lo comparaba en en, en, pues en conversaciones previas ¿no? a cuando, ¿sabes cuando juegas billar y te pasas el, el palo por detrás del cuerpo que te pille en una posición que tal es incómoda? Pues exactamente no eso me recordó <ríe> Bueno, no, no saldrá bien a ti, yo siempre triunfo con ese movimiento Pues yo no,
2: <ríe> no pero que... yo triunfo más tarde,
3: justo, en la noche Justo me recordó a ese tipo de movimiento porque lo hace con una sutileza y luego es verdad que estamos acostumbrados a ver Rabonas que para imprimirle fuerza a la pelota se le intenta dar por debajo al balón para que el balón también coja altura pero es que ahí simplemente le da un toque para para poner la esquinada, raza, lejos de las posibilidades de portero. Y la verdad que fue el gran detalle en un partido que yo creo que dejó muy buenas cosas del Arsenal. Y un partido, Álvaro, que fíjate que de, de los derbis de la Premier es en los últimos años el que más me está apasionando, diría. Uh
2: -huh. A mí, para mí es mi derby, porque llevo en Londres ya 11 años y el Arsenal Tottenham es, eh, vamos, el partido que con más intensidad vivo aquí en Inglaterra, sin ningún género de dudas. Eh, es un encuentro en el que... Parecía que el Tottenham tenía las cosas muy bien encarriladas después de anotar el primer tanto, pero sucedió lo que le suele pasar esta temporada a un equipo de José Mourinho, que marcan el primer gol y luego se echan atrás, no defienden tan bien, eh, digamos que para defensas heroicas no están Alderbereld y Davinson Sánchez en estos momentos, no son Ricardo Carballo, no son Pepe, eh, para que uh -huh. nos entendamos. Y el Arsenal le dio la vuelta al marcador en el 43, eh, 44 de partido, marcó Martin Odegaard, eh, está cedido por el Real Madrid y jugó de titular, y ya en el 64 anotó... La cassette penalti en un penalti que le hizo Davidson Sánchez precisamente al jugador francés. Esto tenía que decir José Mourinho sobre ese penalti que me parece que es uno de esos penaltis modernos que antes no se pitaban y ahora ya se están pitando bastante más porque los árbitros están cada vez más rigurosos. Escuchamos al técnico portugués.
3: Habla primero Mourinho
2: de la tarjeta roja, dice: es una tarjeta roja
0: y punto.
2: Pero sobre el penalti no entiende Because, por um, qué el árbitro no fue a verlo a la pantalla del bar, on the pitch, Porque you can
3: sobre make el campo players, coaches, Puedes hacer un on, error, cometer un error. players, make Y los árbitros tienen, son los únicos que tienen el privilegio de rebobinar e ir, coaches, e ir a ver las cosas a la pantalla. Y por alguna razón Michael
2: y Paul Tierney decidieron que no, que no se iba a revisar esa jugada, el penalti de Davison Sánchez a la cassette, que Davison arrolló a la justo después de que este hubiese ya disparado directamente fuera. Escuchamos a continuación a Miquel Arteta, radiante técnico del Arsenal.
3: Tenemos una oportunidad we have to de mirar arriba en la tabla y clasificarnos.
2: Para Europa, recordemos que el Arsenal está enfrascado en Europa League ahora mismo, pero está fuera de los puestos de Europa League dentro de esta Premier. Es decir, ahora mismo no clasificaría para Europa, a menos que se le ocurra ganar la Europa League, que todavía está un poquito lejos de todo ello, aunque es verdad que tiene muy bien encarrilada la eliminatoria contra el Olympiacos. ¿Te pareció penalti, José?
3: Yo con el penalti, fíjate, precisamente eso es lo que quería decir eh, según terminamos los audios. A ti te pareció penaltito moderno. A mí me pareció penalti. Uh -huh. Por lo tanto, si hay una disparidad de opiniones... Uh -huh se supone que el Albar ya no puede entrar ahí porque el árbitro rápidamente señaló penalti hay contacto, es evidente habría que determinar qué tanto de ese contacto realmente es, es digamos importante en la jugada, pero a mí me pareció penalti yo creo que ante la diversidad de opiniones y el árbitro que invitó el, el penalti nada más verlo, yo creo que se equivocó Mourinho al decir que puede ser una jugada de Bar en que el árbitro podría corregir porque no es un error claro y manifiesto
2: Sácame tu lista, José, porque estábamos hablando, déjame decirles a los oyentes que decíamos, ¿es el gol de la mela uno de los cinco mejores que hemos visto en la historia de la Premier League? ¿Cuáles tienes tú? ¿Consigues Yo... encuadrar el de la mela entre los cinco mejores o no?
3: Tengo cinco... Me es difícil decir de la Premier League, porque tengo que presumir ahora de que soy bastante joven y quiero sobre todo hablarte de sí, goles sí. que tengo frescos en la memoria, pero a mí me salen por lo menos, fíjate, cinco que por lo menos le empatan, aunque uno tengo dudas si es mejor que el de la Melo no. El de Cristiano Ronaldo contra el Portsmouth, que es una falta que prácticamente la pelota no tiene espacio para bajar. ¿Me lo quedo? La cuela por encima de la barrera y va directamente como un usa a la, a la, a la escuadra. La chilena de Runi contra el City, que tengo entendido que no te gusta muchísimo porque la ha medido con la espinilla, pero yo por la estética del salto, la acrobacia del remate y por dónde termina cayendo ese gol, también me quedo con él. El tacón a modo de escorpión de Enquitaria contra el Sunderland en la 2016-2017. El de Andros toset contra el City Corazo. en la 18-19. La borea, partido que además narré aquí en, en la casa, en Toxport. Y a mí me gusta también mucho el de Henry contra el Charlton Athletic, que todavía jugaban en Highbury, uh -huh. creo que fue en la 2005-2006, y le tiene bien presionado ahí el defensor central y de repente se inventa un remate de tacón que pasa por entre las piernas del, del defensor. Yo me quedo con cinco, que tengo dudas con el de Henry y la
2: Yo tengo mis dudas también, José. Te digo los míos rápidamente. El de Cristiano Ronaldo contra el Portsmouth que lo marcó en Inglaterra. Eh, el de Luis Suárez contra el Newcastle United, cuando la controla con el pecho un pase largo y regatea al portero en una baldosa. El de Jack Wilson contra el Norwich City, en una jugada preciosa de todo el Arsenal, en una jugada de equipo Increíble, de verdad El de Bergkamp eh, Cuando hace ese regate mágico eh, Que se la lleva por un costado Y remata por el otro Y ahora No sé si meter aquí Entre los cinco mejores O la Rabona de la Mela O el gol de Olivier Giroud De Tacona De Scorpión muy parecido al de Henrik ah, en Gitarian, pero para no meter otro escorpión pues voy a meter a la Mela entre eh, los cinco mejores goles de la historia de la Premier League, porque me encanta que el balón entre raso, es lo que hace tan bonito ese gol.
3: Total, que nos hemos calentado pensando que el gol de la Mela iba a estar en los primeros puestos y nos han salido de repente, rápido sí. varios goles, y es que la Premier League pues, es lo que tiene, una liga de espectáculo y da, da, da muchos goles que luego se van olvidando con el paso del sí. tiempo, pero que luego cuando te pones a revisar eh, the highlights y mejores momentos de jugadores históricos y demás, pues te das cuenta de que hay mucho donde elegir.
2: Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier porque tenemos todavía mucho de lo que hablar.
0: Universo Premier
2: tu podcast de la Premier League En Universo Premier Aquí seguimos En Universo Premier Con la voz de un servidor Álvaro Romeo Y con José Cueto Estamos eh... Repasando antes los mejores goles de la historia de la Premier League También me acabo de acordar de uno de Eric Cantona en los años 90 Picando la pelota, en definitiva hay muchos Hay muchos, pero el de la Mela Desde luego entra en ese panteón de los golazos de la Premier Pasamos ya a página de ese Arsenal 2 Tottenham 1 Y hablamos de la victoria del Manchester City Por cero goles a tres frente al Fulham eh, Ganó el City con goles en la segunda parte De Stones, de Gabriel Jesús y del Kun Agüero Agüero todavía está bastante bajo de forma, la verdad eh, Después del partido surgió la polémica de que Guardiola había tenido un problema con Sterling O viceversa Ambos han encargado de negarlo Y el Manchester City necesita cinco victorias para ser campeón José, le quedan ocho partidos de liga nada más Necesita 15 puntitos
3: La verdad que los deberes completamente hechos Se recuperó bien, el City de... Bueno, luego perder el, el, el derby de Manchester y que le rompiera esa racha de 21 victorias consecutivas, hizo lo que tenía que hacer. Es verdad que jugaba contra un Fulham, que está en zona de descenso y que para este City no debía ser problema, pero luego hay que ir a, a jugar, sobre todo cuando te sabes tan dominante en el campeonato, pues cumplir, golear... Y un City que al final, pues lo comentábamos también un poco antes, ¿no? Que hace gala de esa extensa plantilla, que ojo que no solo basta con que la plantilla esté extensa, sino que el, el entrenador, en este caso Guardiola, también use todos los recursos a disposición. Y un título que, a, a no ser que haya un descalabro completamente histórico, va a ser más que merecido. Y un City que, fíjate cómo empezó la temporada, con cuántas dudas dejaba por allá mm. por el mes de noviembre, y con qué autoridad tiene pinta que va a terminarse llevando esta edición de la Premier.
2: Cuando le emparejaron con el Borussia Mönchengladbach en los octavos de final de la Liga de Campeones, es decir, cuando se sorteó el, la Liga de Campeones, vaya, los octavos de final, eh, estaba séptimo en la tabla el Borussia Mönchengladbach estaba también en esa posición en, eh, en la Liga Alemana y mira el Manchester City lo que ha remontado eh, hay que decir del Manchester City que ganó fiel a su estilo, ha ganado 22 partidos, ha empatado dos y solo ha perdido uno de los 24 partidos de Premier de esta temporada en los que ha marcado primero, es un equipo que cuando le va bien, sabe mantener sus ventajas, en el partido del lunes el Wolverhampton Wanderers perdió en casa 0-1 con el Liverpool, el gol lo marcó un ex de los Wolves, Diogo Jota lo peor para el Wolverhampton Wanderers, la lesión de Rui Patricio, cerca del final del partido cuando Connor Cody, el capitán del Wolverhampton Wonders, se lo ha llevado por delante pues casi por accidente en una jugada que ha terminado con un gol anulado a Mohamed Salah. Diego Yota, José seis goles esta temporada, diez entre todas las competiciones y ha estado lesionado mucho tiempo.
3: Sí, rendimiento brutal de Diego Yota, que por ese gol obviamente se va a se llevó a los titulares de ese partido, aunque yo tengo que decir que la mejor noticia para mí del, del Liverpool en ese partido fue el buen nivel al que hemos vuelto a ver a, a Sadio Mané. Sí. Es verdad que luego en los últimos metros, ahí sobre todo en una jugada que pudo haber estado más rápido en la definición en un mano a mano con Rui Patricio, el balón se le termina quedando largo luego de intentar eh, recortarle. Pero también buenas noticias para el Liverpool, incluyendo el regreso al gol de Diogo Jota, que en este caso es una pieza trascendental de complemento a, al ataque. Hay que decir que el gol además vino de la gran, primera y única combinación en el partido entre los tres arriba, entre Sala. Sí, es un golazo, ¿eh? Mané y Jota, sí, es un golazo. Luego lo desvirtuó, es verdad, un poco la intervención de Ruiz Patricio, que a lo mejor pudo haber puesto la mano más dura, pero bueno, Liverpool Liverpool ahora tampoco está para tirar el cohetes, o mm. sea, está para eh, tratar de volver a la senda del triunfo cuanto antes, como lo hizo en esa jornada y sobre todo para ir ganando confianza, porque lo que se viene todavía tiene posibilidades en la Champions, y sobre todo tiene que intentar lo máximo que pueda para meterse en la próxima edición de la Liga de Campeones, o al menos asegurar la plaza de Europa League. Me preguntaban por
2: Twitter Daniel sánchez Romeo en este caso, que opinaba de Adama Traoré, y lo cierto es que, más que mi opinión, creo que los números hablan por sí solos. Esta temporada ha creado más ocasiones que Harry Kane, quien ha dado 13 pases de gol, y ha chutado más que Diogo Goyota que ha marcado seis goles ya. Adama Traoré no ha dado ni un pase de gol, ni ha notado un tanto en toda la temporada. Para toda la producción ofensiva que parece, porque al final es una ilusión que produce, valga la redundancia, Adama Traoré no se traduce en goles. En parte, también es porque no hay un delantero que las cace como Raúl Jiménez, ¿no? Pero hay algo más también.
3: Está acusando la falta, obviamente, de Raúl Jiménez, pero bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que... De Adama Torres se mencionan muchas virtudes, la velocidad, el, 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 el descargo en el que encara, en, en digamos, la polivalencia que en el esquema de Nuno que juega, digamos, con defensa de tres, que tiene siempre con ese peso sobre la banda. Vimos cosas interesantes también en el partido anterior con intercambios de posiciones con Nelson Semedo. Pero no es el gol y no es la resolución en los metros finales sí. la gran virtud de Dama Torres. Y eso se evidenció en este pasado juego contra el Liverpool, en que realmente a Dama Dolore. puede decir que, se, que estuvo en la foto de las pocas, pero al final algunas acciones de peligro que tuvo el Wolverhampton y o se perdieron por malas decisiones que tomó él o se perdieron porque la jugada no terminó fructificando, pero en cualquiera de los casos no se le puede contar a Dama Doloré con que haya contado con una ocasión clara en el partido.
2: Julián José, el ex de la Real Sociedad, está todavía buscándose a sí mismo, José y Fabio Silva, cuando ha salido del banquillo, ha tenido una ocasión que ha definido de una manera ridícula. De hecho,
3: es ridículo porque le dan el hombro, y luego ridículo yo creo que por la forma en que intenta buscar con la cabeza el remate, creo que era una posición en que pedía intentar saltar con la, cuando ya la pelota está un poco antes para pillarla y picarla contra abajo, sí. pero creo que igual intentó, digamos que rematarla y cogerla por encima cuando eso realmente lo único
2: que hace es facilitar el trabajo del arquero. luego se, Bueno, se le ha tirado a las manos a Alison de hecho. Eh, pasamos de partido. Manchester United 1, West Ham United 0. No me voy a detener mucho aquí. El United ganó con un gol en propia puerta de Craig Dawson. El West Ham United no pudo contar con Lingard por eso de la maldita cláusula del miedo. Lo más importante para el United de esta semana es ese partido contra el Milan eh, en la ida. El Milan rascó un empate a uno en el territorio del Manchester United. El City 5, Sheffield United 0, anotó tres goles que Lechi y a Nacho, y Zanampadu anotó el último en propia puerta, y a Jose Pérez antes había anotado el segundo. Es una gran victoria, Jamie bardi sigue sin mojar, aunque lo está intentando muchísimo, y en el Sheffield United el entrenador fue... Paul Hekimbottom, porque Chris Wilder, el artífice del ascenso, eh, ha sido destituido eh, como entrenador de los Blades. Una auténtica pena, pero también es cierto que el Sheffield United estaba en una dinámica muy negativa y creo que a Chris Wilder no le va a faltar trabajo, porque ha demostrado que es un muy buen entrenador. Newcastle United 1, Aston Villa 1… Clark anotó en propia puerta y luego Lassell se empató eh, para las Urracas. Leeds United 0, Chase y 0. José, un poco decepcionante este partido, si te digo la verdad. Eh, no hubo hubo mucho menos de lo que nos podíamos esperar en un Bielsa contra Tugel.
3: Exactamente. Habíamos comentado en, en la previa que obviamente se observan mejorías en el equipo de Tugel con respecto pues, a la herencia del Ampar, pero aún así no parecen ser suficientes. Hmm. También. Cuando los equipos están en ese tipo de, de estado de forma en que no van pletóricos, cuenta mucho también cuando tienen semanas de liga de campeones de promedio. Quizás eso pudo haber afectado en el rendimiento, pero sí, el Chelsea, aunque ha cambiado de entrenador, no termina de arrancar todavía y no será por, por, por falta de jugadores.
2: luego, brillantez no está teniendo. Y contra el Atlético, ojo, porque van a faltar Jorginho y Mason Mount y ese centro del campo se va a quedar muy cojo. Un partido más, Cristal Palace 1, West Bromwich Albion 0. Marcó Milivojevic de este penalti. Lleva cuatro años en Inglaterra Milivojevic y ya ha anotado 22 tantos de penalti. Everton 1, Burnley 2, eh, marcó Booth y también McNeil para el Burnley. El de McNeil es un golazo, es el mejor jugador del Burnley, eh, en mi opinión. McNeil tiene una calidad tremenda en esa pierna izquierda. Calvert-Lewin recortaba distancias para los de Carlo Ancelotti. El Burnley está 7 puntos por encima del descenso, como decía antes. Y el Southampton perdió 1-2 en casa contra el Brighton anjo La verdad es que fue un respiro para mm, los Seagulls. Dunk, Adams y Trossard anotaron los goles. La clasificación, por lo tanto, queda... Tal que así en la Premier League con un Manchester City que es líder con 71 puntos, 57 puntos tiene el Manchester United, el Leicester tiene 56 y el Chelsea 51. El West Ham United es quinto con 48 y el Liverpool ya es sexto en la tabla. Está exactamente a 5 puntos de los puestos de Liga de Campeones Por debajo descenderían el Fulham, el West Bromwich y el Sheffield United Hay que decir que el Newcastle United está 2 puntos por encima del descenso Y el Brighton and Albion 3 puntos por encima del descenso El Burnley como digo se escapa y esto ha sido todo. José Cueto, muchas gracias por estar aquí. Descansa, amigos. Hasta la próxima, gracias a ti. Y nada, les recuerdo que estaremos el jueves que viene con el siguiente, Universo Premier. Y suscríbanse al programa, hombre, si no cuesta nada. Se lo van a pasar bien y siempre les damos contenido y diversión garantizada. Se despide de ustedes, Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Universo Premier.
1: Treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.